0: online tagesanbruch für das Wochenende 30. 31. Mai 2020. Diesmal Kritik und Kampagnen rund um die Wissenschaft. Und was momentan im Schatten der Corona-Pandemie passiert. Hallo, willkommen im Wochenende, das letzte im Mai. Ich bin Marc Krüger und lade Sie zu einem Rückblick auf wichtige Themen der Woche ein. Wir wollen in den nächsten Minuten analysieren, kommentieren und Hintergründe liefern, Mache ich nicht allein, sondern mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Ein fröhliches Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Wir haben in den vergangenen Wochen ja viel über Corona und die Folgen gesprochen, uns aber immer wieder hier im Podcast auch angeschaut, was drumherum so passiert. Das wollen wir heute ebenfalls machen, auch wenn Corona natürlich immer ein bisschen mit reinspielt. Zum Beispiel auch in diese Kontroverse. Das ist ein normaler wissenschaftlicher Prozess, den vielleicht bestimmte Medien so nicht verstehen oder nicht übertragen können in eine verkürzte Berichterstattung. Da kommen dann eben manchmal solche Dinge bei raus. Sagt Deutschlands wohl bekanntester Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité im NDR Info-Podcast das Corona-Update. Und was dabei herausgekommen ist, das ist auf vielen Ebenen interessant. Manches ist schnell erzählt. Am Montag, 15 Uhr, bekommt Drosten eine E-Mail aus der Politikredaktion der BILD-Zeitung mit Zitaten von vier kritischen Stimmen zu einer Corona-Studie aus Drostens Abteilung. Dazu gibt es drei Fragen und Zeitdruck, denn Drosten soll sofort antworten. Dass wir das so genau wissen, kommt daher, dass Drosten nicht zurückgeschrieben, sondern die Anfrage bei Twitter veröffentlicht hat. Mit dem Kommentar, die BILD plant eine tendenziöse Berichterstattung. Er schreibt von Zitatfetzen ohne Zusammenhang und schließlich, ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen, ich habe Besseres zu tun. Der Bildartikel erscheint trotzdem kurz danach. Am Dienstag ist das Thema Aufmacher der gedruckten Bild-Überschrift Schulen und Kitas wegen falscher Corona-Studie dicht. Soweit Teil 1. Und Florian, wenn wir jetzt mal die wichtigsten Aufgaben des Journalismus aufzählen, dann gehört Fragen stellen doch eigentlich ganz nach oben auf die Liste. Deshalb mal aus deiner Sicht... Was ist das Ungewöhnliche hier?
1: Ja, Fragen stellen müssen wir Journalisten natürlich. Aber wir müssen eben auch gewichten und differenziert vorgehen. Und das, was wir hier erleben, ist de facto kein Journalismus, wie wir ihn gerne auch praktizieren, sondern es ist sehr viel näher an einer Kampagne. Und das hat man dann ja in der gerade von dir zitierten Überschrift auch gesehen. Was wir erleben ist, dass eine Koryphäe. Der Christian Drosten, der sehr stark in der Öffentlichkeit steht und als Autorität wahrgenommen wird, aber natürlich auch umstritten ist, weil er eben dazu beigetragen hat, dass diese ganzen Kontaktsperreregeln dann erlassen werden mussten, jetzt massiv angefeindet wird und eben von einigen Medien auch in einer Art und Weise an den Pranger gestellt wird, die nicht mehr unbedingt seriös ist.
0: Aber dass man jetzt die Anfrage eines Journalisten selbst veröffentlicht, das ist auch nicht üblich.
1: Nein, das ist nicht unbedingt üblich und da muss man auch sagen, da verhält auch der Christian Drosten sich taktisch. Er hat eine große Reichweite in den sozialen Medien, viele Menschen, die ihm auf Twitter folgen. Und er hat eben diesen Druck, den die Bildzeitung auf ihn ausgeübt hat, sofort zurückgegeben, indem er das öffentlich gemacht hat. Hier muss man aber ganz klar sagen, die Art und Weise, wie diese Anfrage zustande kam, ist eben auch nicht der Journalismus, den man normalerweise praktiziert, einem Gegenüber, jemandem, von dem man was wissen will, nur eine Stunde Zeit einzuräumen, ist absolut nicht üblich. Also wir Journalisten gehen so in der Regel von etwa sieben Stunden aus, die man jemandem gibt, damit der genug Zeit hat, auf Fragen oder auch Anwürfe zu reagieren. Das noch viel Wichtigere liegt ja aber in dem Berichtsthema, das wir hier auf dem Tisch liegen haben. Das ist diese Studie, die der Christian Drosten gemeinsam mit Kollegen an der Berliner Charité erstellt hat, und diese Zitatfetzen, die du gerade genannt hast, also die Kritik von einzelnen anderen Wissenschaftlern, die richtete sich ja nicht gegen den Kern der Studie, wo es um die Frage der Ansteckung von Kindern geht oder die Art und Weise, wie Kinder andere infizieren, sondern es richtete sich gegen die statistischen Methoden, von denen Drosten auch ganz klar gesagt hatte, dass die per se erstmal grob gehalten waren, was aber keinen unmittelbaren Effekt auf das eigentliche Studienergebnis hat.
0: Wir haben dafür relativ grobe statistische Methoden verwendet, durchaus auch, mit der Überlegung, die Daten an sich, die sind so grob, die sind so ungefiltert. Wenn man da jetzt mit einer groben statistischen Methode nichts findet, dann lohnt es sich sicherlich auch nicht, da weiter zu graben mit feineren Methoden. Mhm. Und das haben wir dann so publiziert Und die Aussage ist einfach klar, es gibt auch bei Kindern sehr hohe Viruslasten. Und das ist nur das, was wir sagen wollen. Also man hätte das im Prinzip alles ohne jede statistische Analyse auch veröffentlichen können. Ungewöhnlich auch, dass alle vier von BILD zunächst genannten kritischen Wissenschaftlern, dass die sich sofort von dieser Berichterstattung distanziert haben, und zwar öffentlich. Sie bleiben zwar bei ihren Punkten, zum Beispiel bei der Kritik, was die statistische Auswertung angeht. Aber die wollen daraus eben keinen Streit konstruiert haben. Am Mittwoch hat die BILD dann nochmal mit zwei weiteren Wissenschaftlern nachgelegt. Auch die haben sich sofort distanziert. Das passiert in dieser Form auch nicht so oft.
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Und wir müssen hier wirklich ganz genau hinschauen, was hier passiert. Hier wird de facto Stimmung gemacht durch die Bildzeitung in einer Art und Weise, die nicht zum Berichtsgegenstand passt. Denn worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass führende Wissenschaftler versuchen, Wege herauszufinden, wie wir mehr wissen können über diese Gefahr, das Risiko des Coronavirus. Und das machen sie eben nicht, wie üblicherweise, in langen Zeitverläufen. Also, dass man sich Zeit nimmt für eine Studie über ein oder zwei Jahre, dass man sie dann prüfen lässt und dann, wenn alles geklärt ist, veröffentlicht. Sondern die Wissenschaftler, auch Drosten und sein Team, haben in kurzer Zeit schnell unter Zeitdruck geforscht, Sie haben diese Studie dann auf einen sogenannten Preprint Server gelegt, also im Internet öffentlich für die Forschungsgemeinde zugänglich gemacht. Da können dann eben aber auch Journalisten reinschauen und haben vielleicht nicht dieses Hintergrundwissen, das man eigentlich braucht als Wissenschaftler, um gewichten zu können, welchen Stand diese Forschung jetzt schon hat und dass sie eben noch kein schlussendliches Forschungsergebnis hergibt, sondern erstmal ein vorläufiger Stand ist, der weiter erforscht wird. Und der Drosten hat ja auch angekündigt, Sie arbeiten weiter an dieser Studie, sie arbeiten die Kritik der anderen Wissenschaftler ein, wie das Gang und Gäbe ist in der Forschung und dann kommen sie mit weiterführenden Ergebnissen. Da dann aber zu sagen, schon bevor diese Ergebnisse vorliegen, das ist alles Quatsch, um das in der Luft zu zerreißen, öffentlich mit publicity Schlagzeilen, das ist nicht redlich.
0: Zumal diese Vorstudio veröffentlicht wurde Ende April und ja Schulen und Kindergärten seit Mitte März geschlossen sind, also da passt der zeitliche Zusammenhang aus der Überschrift nicht. Der Vorwurf an die Bild-Zeitung, dass sie eine Kampagne gestartet hat gegen Christian Drosten, der ist ja nicht neu. Das Bildblock, das sich ja mit der Bild, aber auch anderen Medien immer kritisch auseinandersetzt, hat das schon Anfang Mai belegt mit mehreren Schlagzeilen. Da stand zum Beispiel Merkel motzt über Drosten, weil er ständig seine Meinung ändert. Und nun wird es vielleicht Hörerinnen und Hörer geben, die sich fragen, ist das nicht immer so, dass es halt Kampagnen gibt im Journalismus? Ist es nicht immer eine Kampagne, wenn Medien ein Thema ins Licht rücken, was da vorher nicht war? Was sagt der Chefredakteur dazu?
1: Nein, es ist nicht immer so. Natürlich gibt es Wellen in der Berichterstattung. Also gegenwärtig berichten wir Medien alle sehr ausführlich und viel über Corona. Zuvor haben wir viel über andere Themen berichtet. Sei es beispielsweise die Migrationskrise, wenn wir uns daran nochmal erinnern. Aber das ist etwas anderes, als eine Kampagne zu führen. Denn dazu gehört ja, dass man sich zunächst eine Stoßrichtung der Berichterstattung vornimmt, also beispielsweise eine bestimmte Sicht auf ein Thema oder eine bestimmte Meinung und dann danach eben die Berichterstattung aufbaut und auch die Fakten möglicherweise selektiv auswählt. Das ist nicht das, was wir unter gutem Journalismus verstehen, dass wir eben zunächst mal unvoreingenommen auf ein Thema schauen, die Fakten zusammentragen und dann möglichst differenziert berichten. Auch dabei kann Meinung dazugehören. Das wissen auch die Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer des Tagesanbruchs, weil ich ja auch meine Meinung zum Besten gebe. Aber ich versuche dabei eben immer als Grundlage die Fakten erstmal zu gewichten und auch bei der Meinung durchaus mal nach links oder rechts zu schauen und dialektisch zu argumentieren. Es gibt diese Sichtweise und jene und ich neige dann vielleicht einer bestimmten zu, da muss mir aber nicht jeder folgen. So, sondern Jeder kann daran seine eigene Meinung schärfen.
0: Drosten steht ja auch im Fokus, weil er durch seine Forschung natürlich an Coronaviren jetzt einer der wichtigsten Wissenschaftler weltweit eigentlich ist, durch seine Arbeit, aber eben auch durch seine Medienpräsenz in dieser Krise. Da ist er zu einem der Gesichter geworden und das hat er auch teils selbst befördert. Also Kritik, stellen wir fest, muss sein. Es hat aber mitunter auch die Regeln der Kritik verlassen. Drosten hatte ja schon vor einigen Wochen dem britischen Guardian gesagt, dass er Morddrohungen bekommt sogar. Diese Woche ist bekannt geworden, dass er und auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach Pakete bekommen haben mit konkreten Drohungen. Du hast dazu geschrieben, höchste Zeit eine Grenze zu ziehen. Was wäre diese Grenze?
1: Na, die Grenze ist, dass man ganz klar macht, was zu tolerieren ist und was nicht. In diesem konkreten Fall eben als Medium ganz klar zu sagen, wir fahren keine Kampagne, sondern wir berichten differenziert und dass man als Staat solche exponierten Persönlichkeiten schützt, indem die Strafverfolgungsbehörden eben ihren Job machen und solche Drohungen, auch Morddrohungen, schnell verfolgen. Das muss ganz klar sein. Denn das, was Christian Drosten, aber auch andere Virologen ja machen, ist ja enorm mutig. Natürlich kann man die kritisieren. Und natürlich kann man auch manche ihrer Ergebnisse infrage stellen. Aber dass sie überhaupt als Wissenschaftler, die ja eigentlich sich eher im Elfenbeinturm bewegen, in die Öffentlichkeit wagen, um zu versuchen, die Ergebnisse, die wir haben und den Forschungsstand zum Coronavirus so zu erklären, dass möglichst viele Menschen sie verstehen, das ist nicht selbstverständlich. Das kann man denen nicht per se abverlangen. Und dass sie es tun, ist sehr mutig. Und dann müssen sie aber auch in einem geschützten Rahmen arbeiten können. Man darf sie dann quasi nicht dem ganzen Hass auf Twitter und Facebook und Co. aussetzen.
0: Ja, jetzt können wir darüber sprechen, ob es eine gute Idee ist, immer zu Twitter und Facebook zu gucken. Das Gegenargument, was da aber auch kommt von den Drosten-Kritikern ist, er teilt ja auch selber aus. Er kritisiert nicht nur die Medien und die Berichterstattung, sondern auch die Kollegen. Da gab es ja zum Beispiel die Heinsberg-Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck. Da hat Drosten ebenfalls die Methodik hart kritisiert und dass anfangs so wenig darüber veröffentlicht worden ist, wie diese Studie angelegt ist. Er kritisiert also ebenfalls auch in seinem Podcast und auch auf Twitter. Das müssen wir auch festhalten.
1: Das stimmt, Marc. Und dabei fällt mir etwas auf. Wenn ich den Podcast von Christian Drosten höre, dann wird das sehr schlüssig. Da argumentiert er, da hat er Zeit zu erklären, wo seine Kritikpunkte liegen. Beispielsweise bei der Heinsberg-Studie. Wenn er das Ganze in einen Tweet packen muss, wo er nur 280 Zeichen Platz hat, dann wird das Ganze sehr schnell polarisierend. Es wird scharf und es bekommt auch den Anschein, dass es persönlich wirkt. Er hat sich ja vor wenigen Tagen auch zu dem Virologen Alexander Kekulé geäußert und sinngemäß gesagt, der spielt de facto keine Rolle. So Und das kam schon sehr scharf rüber. Und das wirkt wie ein anderer Christian Drosten. Ein anderer als der, den wir in dem Podcast hören oder in den Talkshows sehen. Und da muss man ganz klar sagen, das klingt nicht gut. Und das kann man ihm auch vorwerfen. Und der Grund dafür könnte natürlich sein, wie man auf Twitter und Co. kommuniziert. Das ist einfach so verkürzt, dass man eben nicht mehr anständig argumentieren kann, dass man vielleicht nicht genug Empathie zeigen kann. Ich finde das schwierig.
0: ist vielleicht aber auch so ein bisschen das Problem des Geschriebenen. Ne? Also man kennt das vielleicht auch. Du schreibst mal schnell irgendwie zwischendurch eine E-Mail und denkst dir gar nichts dabei oder bist sogar ganz fröhlich dabei. Und die kommt halt beim Gegenüber total anders an. Da ist der Podcast oder das Gesprochene eine etwas bessere Version des Ganzen, weil du dann noch mehrere Ebenen hörst. Dann lass uns uns jetzt noch mal konkret machen, was können oder was müssen denn Medien tun, um eben nicht Kampagnen zu fahren, sondern Journalismus zu machen, wenn es gerade um wissenschaftliche Kritik zu einer so bedeutenden wissenschaftlichen Vorstudie gibt.
1: Also erst einmal sollte man mit einer unvoreingenommenen Haltung daran gehen. Man braucht ein gewisses Fachwissen. Man sollte mit mehreren Personen sprechen, also möglicherweise mit Autoren der Studie, dann aber auch mit anderen Wissenschaftlern, die das vielleicht auch kritisch in Frage stellen. Man sollte abwägen und gewichten. Und das Ergebnis ist dann meistens eben nicht eine knallige Headline, sondern meistens eher eine differenzierte Aufarbeitung.
0: Und noch vielleicht als kleinen Service, wie können denn... Leser und Hörerinnen vorgehen, wie informiert man sich da am besten?
1: Na, Indem man artig den Tagesanbruch liest und hört. <lacht> Habe ich mir gedacht,
0: dass du das sagst. Hast du vielleicht noch einen zweiten Vorschlag?
1: Ja, also indem man verschiedene Quellen nutzt. Ich finde es immer gut und sinnvoll, beispielsweise einige öffentlich-rechtliche Medien zu nutzen. Ich bin ein großer Anhänger des Deutschlandfunks. Auch wir auf T-Online verlinken ja unter unseren Artikeln verschiedene andere Quellen, im sogenannten Quellenapparat und sagen, hier ist vielleicht in der Süddeutschen ein gutes Erklärstück, weil die haben eine gute Wissenschaftsredaktion oder auch mal in einem Fachmagazin. Und so kann man sich dann eben aus einem Potpourri unterschiedlicher Quellen ein Bild machen. Wichtig dabei finde ich aber immer, dass man sich anschaut, was ist das denn für ein Medium. Und es lässt sich eben nicht jedes x-beliebige Blog oder jedes sogenannte alternative Medium auf eine Ebene mit einem wirklich nach journalistischen Standards arbeitenden Qualitätsmedium vergleichen.
0: Wir wollen den Blick noch etwas weiten und in Länder schauen, in denen im Schatten der Corona-Debatte und der Maßnahmen Dinge mit sehr weitreichenden Konsequenzen passieren. Zuerst China. Dort ist das Coronavirus aufgetaucht. Mittlerweile sind große Teile des riesigen Landes wieder zu einer Normalität zurückgekehrt, der wir uns hier in Deutschland erstmal annähern. Politik wird auch wieder gemacht. Chinas Volkskongress, das größte Parlament der Welt mit etwa 3.000 Abgeordneten, nicht frei gewählt, sondern bestimmt, das kam in Peking zusammen und hat unter anderem einem Beschluss für ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong zugestimmt. Wenn es beschlossen ist, soll es damit möglich sein, in Hongkong Gefahren für die nationale Sicherheit zu verhindern, zu stoppen und zu bestrafen, so heißt es. Demonstranten in Hongkong und Kritiker dieses Gesetzes sagen, damit würde das Prinzip ein Land, zwei Systeme ausgehebelt. Und das gilt ja seit der Übergabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China. In Hongkong gibt es Demonstrationsfreiheit, freie Medien und freies Internet. In China gibt es all das nicht. Florian, dass dieser Beschluss im Volkskongress, dass der durchgeht, das überrascht nicht. Ich glaube, die Abgeordneten dort haben noch nie etwas abgelehnt. Warum sehen aber viele in diesem Beschluss, in diesem eigentlich ja kleinen Gesetz für das kleinere Hongkong, eine so große Gefahr?
1: Ja, weil es die... Basis sein kann für eine massive Aktion, Polizei- oder Militäraktion der Chinesen in Hongkong. Wenn wir uns mal erinnern, wir hatten ja die ganzen Proteste in Hongkong vor der Corona-Krise. Da schauten große Teile der Welt darauf. Das war sehr unangenehm für China. Es hat quasi direkt vor seiner Haustür ein Problem, das es nicht lösen kann. Das zieht Kreise. Auch in China nehmen das viele Bürger wahr dass man die Allmacht der kommunistischen Partei in Frage stellen kann. Und das kann diesen Diktatoren nicht recht sein. Und jetzt wird eben der Eindruck erweckt, dass sie die Corona-Krise zum Vorwand nehmen, jetzt massiv in Hongkong intervenieren zu können und der Demokratiebewegung den Garaus machen.
0: Und diese Demokratiebewegung, diese Unabhängigkeitsbestrebungen der Menschen in Hongkong sind ja sehr stark. Das gibt es seit vielen Jahren ja immer wieder, Diskussionen, Proteste und auch mit Erfolg. Du hast es schon angedeutet. Im vergangenen Jahr gab es Massendemonstrationen gegen ein Auslieferungsgesetz damals, mit dem verdächtige Hongkonger eben auch nach Festland China ausgeliefert werden sollten. Das Gesetz wurde dann nach den Protesten gestoppt und die Hongkonger Regierungschefin, streng auf China-Kurs, die musste sogar um Entschuldigung bitten. Das zeigt also, dass zumindest im letzten Jahr die Allmacht von China noch nicht so ganz durchgesickert war in Hongkong. Ist das jetzt anders?
1: Naja, Zumindest insofern anders, als es Zeichen gibt, dass der Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qi Zhang das nicht mehr hinnehmen wollen dass sie fürchten, dass diese Protestbewegung weiter erstarken kann, dass sie vielleicht sogar Kreise ziehen kann im Festland China. Und de facto gehen die ja sowieso davon aus, dass dieses System, ein Land, zwei Systeme, nicht dazu führen kann, dass Hongkong sich in Teilen autark entwickelt und eben das Politbüro in Peking nicht den entscheidenden Einfluss hat. Und den wollen sie jetzt herstellen, das ist ganz offensichtlich. Und es wirkt so, als würden sie jetzt erst einmal die legitimatorische Basis schaffen, indem man dieses Gesetz erlassen hat und dann im nächsten Schritt zu sagen, so, das müsst ihr jetzt einhalten in Hongkong. Und dann im dritten Schritt eben die Möglichkeit zu haben, dass, wenn es nicht eingehalten wird, eingreifen zu können und Einzelne von diesen Köpfen der Demokratiebewegung verhaften und wegsperren zu lassen.
0: Ja, dafür, wie du es ja sehr treffend beschreibst, dass es so weitreichende Konsequenzen haben kann, ist die Kritik aus Deutschland noch relativ leise. Das findet ja auch zum Beispiel die Opposition im Bundestag, da war das Thema diese Woche.
1: Vier Tage brauchte der Regierungssprecher, fünf Tage brauchte die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, um auf die Ankündigung aus Peking zu reagieren. Der Außenminister Heiko Maas waren die Vorgänge erst gestern Abend einen kleinen, leichten Tweet wert und der Kanzlerin bis dato keinen einzigen Kommentar.
0: Liegt es daran, dass die Wirtschaftsbeziehungen so eng sind zwischen Deutschland und China oder gibt es noch andere Gründe dafür, dass die Bundesregierung sich bisher nicht mit sehr lauter Kritik an China hervortut? Oder hat das andere Kanäle?
1: Ja, sicherlich zum Teil an den engen wirtschaftlichen Verflechtungen. China ist immens wichtig für die deutsche Exportwirtschaft, auch gerade jetzt in der Corona-Krise, weil man will ja wieder die Wirtschaft ankurbeln. Da kann man kein Zerwürfnis brauchen. Es kommt aber, glaube ich, etwas Zweites hinzu. Das höre ich immer wieder von Außenpolitikern, aber auch von den außenpolitischen Beratern der Bundeskanzlerin. Die Chinesen sind extrem erpicht darauf, ihr Gesicht zu wahren. Und was sie überhaupt nicht haben können, ist, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Und es hat sich einfach gezeigt in der Vergangenheit, dass man damit wenig erreicht, weil dann sofort die Schotten dicht gemacht werden in Peking. Die schließen die rein und lassen überhaupt nichts mehr von dieser Kritik an sich herankommen, und kappen möglicherweise auch Gesprächskanäle. Ich nehme es so wahr, dass man eher versucht, auf den Kanälen, die man hat, im vertraulichen Rahmen, sehr deutlich die Kritik vorzubringen und zu sagen, Vorsicht, Vorsicht, wenn ihr hier so weitermacht, dann stellt das unsere Beziehung an Teilen in Frage. Ob das dann den gewünschten Effekt bringt, das steht allerdings noch in den Sternen.
0: Dann Brasilien. Das südamerikanische Land hat mehr als 200 Millionen Einwohner und ist gerade auch von der Corona-Pandemie extrem hart getroffen. Nach den USA gibt es dort weltweit die zweitmeisten nachgewiesenen Infektionen. Aktuell sind dort schon mehr als 26.000 Menschen gestorben. Der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro steht wegen seiner Verharmlosung der Krankheit in der Kritik, auch wegen seines Krisenmanagements. Es gibt innerhalb eines Monats schon den dritten Gesundheitsminister. Die Medienaufmerksamkeit ist verständlicherweise erstmal darauf gerichtet und das nutzt jetzt die Regierung, um ein anderes Projekt voranzutreiben, nämlich in der Amazonasregion sind im März 50 Prozent mehr Regenwaldflächen vernichtet worden als vor einem Jahr und zwar auch vorangetrieben durch den Umweltminister des Landes. Das wurde deutlich, das wissen wir jetzt, weil es einen Videomitschnitt einer Kabinettssitzung gibt, der wurde öffentlich gemacht und daran sehen wir, Florian, dass dahinter, hinter dieser Regenwaldabnutzung ein Plan steckt.
1: Ja, und der ist sehr bedenklich. Wir können uns ja noch mal erinnern, der Bolsonaro wurde mit starker Unterstützung der Rinder- und Sojabohnenbarone gewählt. Also derjenigen, die diese Weideflächen im Regenwald ausweiten wollen. Auch die Minenbetreiber spielen dabei eine Rolle. Die wollen die Edelmetalle im Boden des Regenwalds herausholen. All das ist deshalb eben so gravierend, weil dieser Regenwald eine so wichtige Rolle für das Ökosystem nicht nur in Lateinamerika, sondern de facto auch global spielt. Und dass eben die Folgen für das globale Klima wirklich gravierend sein können, wenn der Regenwald in dem Tempo wie bisher schrittweise abgeholzt wird. Von Januar bis März sind 50 Prozent mehr Regenwald abgeholzt worden als im vergangenen Jahr. Wir müssen uns nochmal die Fläche vergegenwärtigen, das waren ja etwa 1200 Quadratkilometer, das ist mal eben das halbe Saarland ja, von der Fläche her, das in drei Monaten abgeholzt wurde. Und wenn das so weitergeht, dann wird der Regenwald jetzt schon in den nächsten Wochen gravierend geschädigt.
0: Und zum Schluss noch ein Schlaglicht auf einen der Konflikte im Prinzip vor den Toren Europas. Mitte Januar gab es ja in Berlin eine Libyen-Konferenz. Ziel war eine Waffenruhe und ein Waffenlieferstopp in dem Bürgerkriegsland in Nordafrika. Beides wurde auch vereinbart, eigentlich. Jetzt aber gibt es Berichte, dass Russland und auch die Türkei ihr Engagement in Libyen wieder deutlich hochfahren. Die Türkei unterstützt dort den offiziellen Premier Al-Sarraj, Russland seinen Gegenspieler General Haftar. Florian, was passiert gerade in Libyen?
1: Dort eskaliert gerade ein Stellvertreterkonflikt. Stellvertreter deshalb, weil eben die von dir genannten Mächte jetzt Militär und Soldaten ins Land bringen, um sich da gegenseitig zu bekriegen. Und das Ganze ist gravierend für die Menschen vor Ort, die unter diesem Bürgerkrieg leiden. Es ist aber auch gravierend für uns in Europa. Das haben wir ja schon in Syrien gesehen. Der Bürgerkrieg dazu hat zu einem regionalen Flächenbrand geführt. Er hat dazu geführt, dass sehr viele Flüchtlinge sich aufgemacht haben Richtung Europa, und Ähnliches könnte jetzt eben in Libyen wieder passieren. Und das Ganze wird angefacht von Herrn Putin im Kreml, von Herrn Erdogan in Ankara, von der ägyptischen Regierung, Präsident Sisi, von den Scheichs in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die waren als Akteure ja alle bei dieser Libyen-Konferenz in Berlin mit dabei. Aber das Ergebnis ist niederschmetternd. Der Gipfel hat überhaupt nicht zu einer Befriedung geführt.
0: Auch hier könnte man jetzt sagen, Russland und die Türkei sind beides Länder, die sehr hart von der Corona-Pandemie betroffen sind. Trotzdem bleibt offenbar Zeit, geostrategische Interessen voranzutreiben. Warum ist beiden Ländern Libyen so wichtig?
1: Ja, Libyen ist ein Land, das sehr reiche Bodenschätze hat. Da gibt es viel Gas, vor allem aber viel Erdöl. Und zwar Erdöl von sehr guter Qualität. Und da haben diese Mächte ein Auge drauf. Es geht aber auch noch um mehr. Es geht beispielsweise darum, dass ja die gegenwärtige Reg Regierung in Tripolis von Aufständischen gestellt wird. Also jenen Milizen, die sich damals gegen den Diktator Gaddafi erhoben haben. Und die Scheichs in den Vereinigten Arabischen Emiraten beispielsweise, die fürchten auch einen ähnlichen Aufstand in ihrem Land. Und die Saudis tun es auch. Und deshalb wollen sie eben alles tun, damit die Aufständischen in Libyen geschwächt werden und nicht ein Vorbild geben können für einen ähnlichen Aufstand in ihren Ländern. Den ägyptischen Präsidenten Sisi treibt ein ähnliches Motiv um und auch deshalb schicken sie dann eben Kampfflugzeuge und Drohnen nach Libyen, um die dortige Regierung zu schwächen.
0: Dann schauen wir noch kurz in die Zukunft. Du hast wieder in den Redaktionskalender geschaut und zwei, drei Termine rausgesucht, Florian. Was gibt es denn Spannendes oder Besonderes in den nächsten Tagen?
1: Ja, es ist ja eine Kurzwoche wegen des Pfingstfeiertags, aber wir schauen nach Brüssel. Die EU und Großbritannien wollen noch mal eine weitere Runde drehen in den Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen. Es stellt sich immer stärker heraus, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird, das bis Ende des Jahres zu regeln. Und das stellt natürlich die Frage, wie die Briten dann damit umgehen wollen, weil das insbesondere Premier Boris Johnson heftig unter Druck setzt, denn er hat ja den Ausstieg versprochen bis Ende des Jahres. Außerdem schauen wir nach Riyadh, ausgerechnet Saudi-Arabien, was ja kein friedliebender Staat ist, hat eine Geberkonferenz ausgerufen für den Jemen. Der Jemen ist ja ein Land, das bitterarm ist, das unfassbar unter dem Bürgerkrieg leidet. Etwa 80 Prozent der Menschen sind in irgendeiner Form auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und die Saudis wollen jetzt eben Geld zusammenbringen, um den Menschen da stärker zu helfen. Per se erstmal nicht schlecht, aber man muss sich dann natürlich die genauen Motive anschauen. Das werden wir tun.
0: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, gibt es ein paar Dinge, die Sie tun können. Weitersagen zum Beispiel, gern an Freunde, Familie, Kollegen. Den Tagesanbruch gibt es in jeder Podcast-App auf Sprachassistenten von Amazon und Google und bei Apple Podcasts, Spotify oder dieser Überall nach Tagesanbruch suchen und gern abonnieren, natürlich kostenlos. Bewerten Sie uns auch gern bei Apple Podcasts oder Amazon. Fünf Sterne sind dort die freundlichste Form. Und schreiben können Sie uns auch, gern an die E-Mail-Adresse podcasts.tonline.de. Da freuen wir uns über Post mit Kritik, Vorschlägen oder auch Lob, ganz wie Sie mögen. Für heute war's das. Vielen Dank fürs Hören, für Ihre Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns
1: gewogen.